0: Podcasts Bangerils FM. 2 Às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Exaustão extrema, estresse e esgotamento físico. Esses são os principais sintomas da síndrome de burnout, distúrbio emocional resultante de situações de trabalho desgastantes que demandam muita competitividade ou responsabilidade. Com a chegada de 2022, a Organização Mundial da Saúde passa a oficializar síndrome como estresse crônico de trabalho que não foi administrado com sucesso. Com isso, o burnout passa a ser tratado de forma diferente. E as empresas precisam ficar atentas para esse tipo de risco.
1: E em meio à pandemia de Covid-19, em 2020, a concessão de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez decorrente de transtornos mentais e comportamentais bateu recordes. Segundo dados da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, foram mais de 576 mil afastamentos, uma alta de 26% em relação ao ano de 2019. As dificuldades são várias. A inadaptação ao home office, o acúmulo de tarefas profissionais e domésticas, O endividamento, as incertezas sobre o futuro, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, entre outras
0: Conhecido como Janeiro Branco, o período tem o objetivo de conscientizar as pessoas Sobre a importância de campanhas com alertas sobre os cuidados com a saúde mental Para falar sobre esse assunto, hoje a gente conversa com a rede de treinamento e desenvolvimento Da Uarana Bruna Munhoz Bruna, seja bem-vinda ao podcast 2 às 20, tudo bem? Tudo bem,
2: muito obrigada pelo convite
0: Bruna, esses sintomas né, da síndrome de burnout, exaustão extrema, estresse, esgotamento físico, tudo que a gente tem um pouco assim, às vezes, no dia a dia, né? Mas existe um limite. Quando identificar que a pessoa está apenas cansada e quando ela já está desenvolvendo aí a síndrome de burnout, quando o caso se agrava, quando perceber o agravamento da situação?
2: É, acho que o cansaço faz parte do nosso dia a dia, né? Ainda mais quando a gente, é, enfim... Está vivendo aí todas essas incertezas que os novos, as novas circunstâncias vão trazendo para a gente. Mas a diferença é quando a gente vem sentindo que a gente já não consegue mais dar conta, né? Então, acho que quando a gente sente que a gente não consegue mais fazer atividades que anteriormente a gente fazia com naturalidade, com facilidade, e simplesmente chegava num cansaço, mas descansava, ou simplesmente passava ali pelo final de semana, recarregava as energias... E pronto, né? Conseguir aí lidar com uma nova semana. Eu acho que quando você não consegue mais, né? Recarregar suas energias, você não consegue de fato é, se sentir mais, né? Dentro aí, do comando da sua vida, aí provavelmente você está chegando nesse esgotamento. Que aí começa a é, acender, né? Um sinalzinho vermelho que provavelmente você está chegando nessa cifra.
1: Agora, Bruna, como solucionar num primeiro momento essa essa questão? Enfim, qual é o tratamento, o primeiro passo a ser dado pela pessoa que dá esses sinais de esgotamento, esgotamento psicológico, enfim, esgotamento mental em decorrência do trabalho? Qual é o primeiro passo a ser dado por essa pessoa?
2: Acho que é muito importante, né, que primeiramente essa pessoa se analise, né, dentro da sua equipe, com seus líderes, né, então comunique isso quanto antes. Então, para isso é muito importante que haja essa abertura, né, de fala, né, esse lugar de fala para as pessoas conseguirem ter esse bom trânsito dentro da sua equipe. É, acho que também comunicar a equipe, né, responsável de recursos humanos, desenvolvimento de pessoas, também. E, evidentemente, partir aí para uma ajuda mais especializada, que é buscar ajuda de um psiquiatra ou ainda de um psicólogo para acompanhar o caso. Então, porque naturalmente, sozinho, a pessoa não vai conseguir lidar né, com essa síndrome e conseguir sair desse estado de esgotamento sozinho.
0: E qual o papel do gestor nesse momento de dificuldade? Como o gestor pode identificar aí um possível caso de burnout antes que algo grave aconteça na empresa? Qual o papel do gestor nesse sentido?
2: Bom, é muito importante, então, né, que o gestor, que o líder esteja olhando para as pessoas, né? principalmente, eu acho que nesse novo cenário que se configura, no qual a gente vem vivendo um momento do híbrido, né? então, já não é mais só o home office, mas também já não vai ser, provavelmente, mais só o escritório. Então, a gente vem vivendo aí, talvez, essa liderança à distância. Então, é muito importante que o gestor, que o líder, ele esteja próximo gente, da sua equipe, da forma que for. Seja ainda de, é, da forma online, né, tendo contatos diários e percebendo, né? Porque, como você mesmo trouxe, né, a questão do cansaço faz parte. Mas quando a pessoa não consegue mais dar conta, é diferente. Então vem aí o proveniente de um esbotamento. Então é muito importante que a pessoa perceba essa performance que muda. Então quando a performance já não consegue mais ser a mesma, né, ou seja, algo está atrapalhando e não é questão de competência nem habilidade, e sim uma questão energética, é importante que o líder converse né, com a sua equipe, converse com o seu colaborador e entenda né, esses sintomas do que está acontecendo para realmente conseguir evitar o máximo que se se chegue nesse esgotamento grave.
1: E de que forma o burnout pode se manifestar no no funcionário, no colaborador de uma empresa, especialmente nesse cenário que a gente tem de uns tempos para cá, especialmente que a a Covid acabou acelerando algumas tendências, né? por exemplo, acúmulo de serviços, acúmulo de funções, um funcionário que não consegue dar conta de tudo que de tudo que está sendo é, cobrado, está sendo exigido, se manifesta por meio é, de, de frustrações, por meio de, é, de algumas é, de algumas reações não esperadas. Como o, o, o burnout se manifesta além, claro, desse cansaço, desse desse esgotamento? Algumas outras reações como depressão, como ansiedade, também são é, é, manifestações esperadas do burnout? Sim.
2: essas próprias questões relacionadas a uma ansiedade, além da conta, do tipo dessa questão de não conseguir prever o que vai acontecer, de toda a incerteza, falta de controle. Então pode vir aí com uma ansiedade um pouco maior do que o normal, né, do que a pessoa mesmo lidava. Até mesmo emoções mais negativas, né, ou seja, a pessoa está vivendo mais angústia, mais tristeza, né, o que pode também olhar para um quadro um pouco mais depressivo, é né, pessoa não está conseguindo mais se expressar ou conseguir é, trazer à tona emoções mais positivas. Então, é, são sinais né, de que a pessoa está vivendo esse esgotamento. Então, não realmente só o cansaço, mas é, esses outros sintomas também aparecem consequentes. Né? Então, ansiedade, é, alguns sintomas depressivos, isolamento social, então a pessoa provavelmente... Não quer mais ter um convívio social normal prefere ficar né aí dentro de casa sozinho um desânimo pode aparecer também né proveniente aí desse esgotamento insônia também é algo que pode aparecer então a pessoa de repente tem um, um tinha um sono normalizado e de repente começa a ter dificuldade para dormir e pode ser um sinal aí também desse esgotamento acho que dentre esses aí são os principais sintomas que podem aparecer.
0: Bruna Munhoz, Rédio de Treinamento e Desenvolvimento da Uarana, obrigada pela participação, pelos esclarecimentos aqui no podcast 2
2: às 20. Obrigada a vocês, muito obrigada, mesmo pelo convite, espero ter contribuído.
0: 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: O cruzeiro MSC Preciosa, que saiu do Rio com destino à Bahia no último domingo, decidiu voltar ao local de embarque. Segundo o Porto do Rio, a decisão aconteceu por causa da suspensão temporária dos navios turísticos. A Associação Brasileira de Navios de Cruzeiros proibiu novos embarques até o dia 21 de janeiro, por causa dos mais de 800 casos da doença contabilizados em navios turísticos no Brasil. Aqueles que já estavam em operação vão poder finalizar os trajetos, cumprindo protocolos sanitários, como o distanciamento e uso de máscaras. Mas o se ser preciosa, não conseguiria desembarcar na Bahia, já que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária acatou o pedido da Secretaria de Saúde e suspendeu temporariamente a operação e a tracação dos navios de turismo nos portos de Salvador e Ilhéus. 42%
0: dos presos que foram contemplados com saídão saidão de Natal não retornaram ao sistema penitenciário do Rio. A taxa equivale a 522 dos 1.240 detentos que deixaram os presídios. Levantamento é da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária. Segundo a CEAP, entre os fugitivos estão, na grande maioria, traficantes de drogas e até 36 assassinos condenados. Tem direito ao benefício de saída de Natal os detentos em regime semiaberto e os que trabalham fora do presídio e que já tenham sido contemplados com a medida nos últimos 12 meses, desde que apresentem bom comportamento e tenham cumprido ao menos um sexto da pena.
1: Pelo menos 40 pessoas foram infectadas ao mesmo tempo pela influenza A e pela Covid-19 no país. Os dados foram obtidos por meio de um levantamento da DASA, grupo de laboratórios privados, a partir dos resultados de um teste que detecta as duas doenças simultaneamente. O exame também pode identificar o influenza B e o vírus sincicial respiratório. O grupo ainda analisa a quantidade de pessoas infectadas em cada estado. Especialistas afirmam que os dados divulgados pelas autoridades no país podem estar subnotificados. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde do Rio disse que entrou em contato com os pacientes com resultados positivos para as duas doenças a partir de exames feitos na rede particular e que faz a devida investigação epidemiológica.
0: Em meio ao aumento de casos confirmados, De Covid-19, a cidade do Rio vai ter outros cinco polos de testagem para a doença nos próximos 15 dias. O anúncio foi feito pelo secretário municipal de saúde, Daniel Sorães. O município está com transmissão comunitária da Ômicron e, segundo o secretário, a variante é a principal preocupação neste momento. A taxa de testagem positiva para o coronavírus na cidade está em 13%, até segunda-feira o número divulgado era de 9,6%. Segundo o secretário Daniel Sorães, esses ainda não são os reflexos do Réveillon. Crescimento já era observado pela pasta devido à nova variante. Em dezembro, o número de internações por Covid-19 de pessoas que não receberam nenhuma dose de vacina foi 21% maior do que o número de pessoas que receberam pelo menos uma dose.
1: O bloco de carnaval Banda de Ipanema cancela o desfile de rua de 2022. A justificativa para o cancelamento foi o risco de contágio pelo coronavírus e pela influenza, já que a população estaria exposta durante o evento, mesmo com as medidas de proteção tomadas, como. Como vacinação, máscaras e distanciamento social. Fundado em 1965, o tradicional desfile espera voltar a ser realizado em 2023. O bloco Meu Bem Volto Já, que percorre as ruas de Copacabana e Leme, na Zona Sul, também anunciou que não vai desfilar este ano.
0: 2 às 20. Podcast 2 às 20 vai ficando por aqui, a gente volta nesta quarta-feira com mais um episódio para você ouvinte da Band News FM, com muito mais informação sobre pandemia, sobre possibilidades do carnaval, teremos ou não carnaval, né, Nas próximas semanas devemos ter aí uma resposta, né Maurício?
1: É verdade, as autoridades e os organizadores do carnaval correndo contra o tempo para tentar é, realizar o carnaval tomando todas as providências e avaliando o cenário epidemiológico o cenário de momento na cidade do Rio de Janeiro para saber se será possível colocar o carnaval nas ruas do Rio sem promover grandes aglomerações, mas de forma preventiva, alguns blocos como o Bloco da Preta o, a Banda de Ipanema, como a gente já falou agora de forma preventiva anunciaram aí o cancelamento e só vão voltar para as ruas do Rio de Janeiro no ano que vem. Isso continua sendo destaque na programação da Band News FM e você vai ficar sabendo, acompanhando aí os nossos noticiários ao longo do dia. A gente volta nessa quarta-feira e claro com a sua participação não apenas ouvindo, mas também mandando sua sugestão, sua crítica, sua pergunta fique à vontade para participar. Você entra em contato comigo pelas redes sociais no arroba Maurício Bastos Rádio no Instagram. Com você Luana.
0: Comigo pelo Instagram também, Bernardes Underline Luana, Luana com dois N's, onde eu falo sobre minhas leituras e sobre a coluna de literatura também aqui da Band News FM do Rio de Janeiro.
1: A gente volta então nessa quarta. O encontro está marcado. Tchau, Luana. Tchau,
0: tchau, Maurício.
1: Até lá. 2 Às 20,
0: com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: Podcasts Band FM.